0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Borkenkäfer sind gefürchtet und sogar verhasst. Auch wer nichts mit Waldwirtschaft zu tun hat, weiß, die Tiere können in Massen ganze Wälder zum Absterben bringen und so Millionenschäden anrichten. Dabei sind Borkenkäfer eigentlich Nützlinge. Sie haben sich zusammen mit der Fichte in Symbiose entwickelt, aber die Beziehung zwischen Baum und Käfer ist aus dem Gleichgewicht durch industrielle Forstwirtschaft und Klimawandel.
2: Die Elterngeneration vermehrt sich, legt praktisch ähm, die Eier. Aus den Eiern schlüpfen dann natürlich die Larven bis zur Puppe und dann entwickelt sich der Jungtier. Die hatten natürlich in diesem Jahr auch wieder einen trocken warmen Sommer und der hat tatsächlich jetzt auch zur Ausbildung einer dritten Buchdruckergeneration geführt. Jetzt hatten wir natürlich bis Ende Oktober hinein optimale Witterungsbedingungen. Diese Jungkäfer würden jetzt am Stamm praktisch überwintern und würden dann im Frühjahr auch ausflügen. Das heißt, die Lage bleibt natürlich weiterhin angespannt.
3: Der Buchdrucker oder großer Achtzähniger Fichtenborkenkäfer Ips typographus ist eine Käferart aus der Unterfamilie der Borkenkäfer Scolytinae. Wie sein Name vermuten lässt, liebt er die Rinde oder Borke von Fichten, unter die er seine Brut setzt. Buchdrucker wird er genannt, weil die Form seiner Brutgänge an arabische Schriftzeichen erinnert. Rund 40 Borkenkäferarten nutzen Fichten als Wirtspflanzen, wie der Buchdrucker oder der Kupferstecher. Gerade der Buchdrucker hat hierzulande einen besonders schlechten Ruf, und zwar seit Jahrzehnten. Und wenn man der Forstwirtin Nadine Bräsecke vom Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen zuhört, dann wird klar, dass rund 5 mm lange, dunkelbraune, walzenförmige und leicht behaarte Käferchen wird uns noch lange erhalten bleiben. Und die Situation verschärft sich mit dem Klimawandel. Der Buchdrucker ist in Mitteleuropa für alle, die mit Forstwirtschaft zu tun haben, ein Dauerbrenner. In Nordeuropa ist es ihm zu kalt, in Südeuropa wachsen für seinen Geschmack zu wenig Fichten. Dafür gibt es dort Verwandte, zum Beispiel den mediterranen Kiefernborkenkäfer. Phasen von Massenvermehrungen des Käfers in Deutschland, mit bis zu drei Generationen pro Sommer, wie Nadine Bräsecke sie schildert, gab es immer wieder. Vom Ei bis zum Ausschwärmen der Jungkäfer dauert es, je nach Temperatur, sechs bis zehn Wochen. Die ersten Jungkäfer schwärmen normalerweise Mitte bis Ende April aus. Und zwar ab einer Außentemperatur von 16,5 Grad und ab einer Lichtdauer von 14 Stunden pro Tag. Sind Frühjahr und Herbst mild und sonnig, können in einem Jahr mehrere Generationen und Geschwisterbruten schlüpfen. Es kommt also zum Phänomen der Massenvermehrung. Im Harz gab es im 18. Jahrhundert schon die große Wurmtrocknis. 30.000 Hektar Wald fielen dem Käfer zum Opfer. In den 1940er und 1950er Jahren wiederholte sich dann im Harz eine Massenvermehrung. Diesmal waren 1,5 Millionen Festmeter Schadholz zu vermelden. Das entspricht 1,5 Millionen Kubikmetern fester Holzmasse. Gründe waren milde Witterungsumstände, Stürme, Arbeitermangel und Kriegswirren.
4: Im Bayerischen Wald gab es zwischen 1868 und 1870 nach einem gewaltigen Sturm eine Massenverbreitung. Die Zeit galt als die goldenen Käferjahre, weil das Wegschaffen der befallenen Bäume und das Anpflanzen neuer Bäume den Menschen dort Arbeit brachte.
3: Mitte der 1990er-Jahre entwickelte sich in den Hochlagen des Bayerischen Waldes dann eine neue Käferplage nach drei Hitzesommern. Diese Plage dauerte zehn Jahre und brachte rund 6.000 Hektar Fichtenwälder zum Absterben.
4: Im Jahr 2018 wütete das Orkan Tief Friederike und hinterließ in Deutschland, Österreich und in der Schweiz enorme Mengen Sturmholz. Ein gefundenes Fressen für den Buchdrucker, der eigentlich als Totholzvernichter eine wichtige Aufgabe im Wald hat. Es folgten 2019 ein milder Winter und seitdem mehrere trockene Sommer. Die Trockenheit erleichtert nicht nur den Käfern die Vermehrung, sondern schwächt auch die Fichten.
3: Die Perspektiven sind angesichts des Klimawandels rosig, für den Buchdrucker. Für Waldbesitzer und Forstämter sind sie eher dunkelbraun. Das Beeindruckende am Buchdrucker ist, dass die Altkäfer und ihr reifer Nachwuchs nacheinander mehrere Bäume befallen und zur Eiablage nutzen. So kann eine befallene Altfichte mehrere zehntausend Jungkäfer freigeben. Davon sind mindestens die Hälfte Männchen. Diese Männchen können dann wieder zig benachbarte Bäume befallen. Kränkelnde Bäume erkennen sie am Geruch. Die fliegen die Männchen an und bohren einen ersten zentralen Gang durch die Rinde. Dorthin locken sie mit Duftstoffen die Weibchen, um sie zu begatten. Ausgehend von diesem zentralen Gang bohren die Weibchen dann Muttergänge, wo sie die Eier ablegen. Die Zahl der neuen Jungkäfer kann dann in die Hunderttausende gehen. Diese fliegen dann aus, um neue Brutbäume zu suchen. Der Biologe Hannes Lämme arbeitet in der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, Abteilung Waldschutz. Er berät Forstämter und Revierleiter.
0: Wenn das jetzt so heiß trocken bleibt, werden wir diese Borkenkäferprobleme behalten. Ich meine, ich kenne schon die ersten Reviere, die sagen, wir sind jetzt Fichtenfrei in Franken, Mittelfranken, die schon sehr geringe Anteile hatten. Das gleiche gilt auch für einige Reviere jetzt in Niederbayern, die dann sagen: so, so wie das jetzt läuft, ist sie weg.
3: Betroffen ist ganz Mitteleuropa. Besonders der Frankenwald im thüringisch-fränkischen Mittelgebirge. Das Waldviertel in Niederösterreich. Die Beskiden, also ein Teil der Karpaten, oder das Altvatergebirge, das in Tschechien liegt. Dort hat der Käfer ganze Gebirgszüge entwaldet. Waldumbau ist das Wort der Stunde.
0: Es sind künstliche Wälder, künstliche Forsten, die wir haben, die sind geschaffen worden, und man hat halt jahrzehntelang gegen diesen Buchdrucker erfolgreich sagen wir, gekämpft, einfach weil auch seine Vitalität nicht sehr hoch war, aufgrund der geringen Generationsanzahl. Jetzt hat sich geändert. Er ist jetzt in der Lage, zwei, drei Generationen zu machen. Gleichzeitig sind die Fichten mehr gestresst. Das heißt, es sind nicht mal so viele Buchdrucker notwendig, um ihn erfolgreich zu besiedeln. Und das führt dann dazu, dass wir jetzt die Probleme haben.
3: Fichten wurden vor allem in den Jahren des Aufbaus nach dem Krieg massiv angepflanzt, in Monokulturen als Bauholz. Viele stehen noch immer. Und viele dieser alten Bäume fallen heute dem Buchdrucker zum Opfer. Buchdrucker bohren sich auch in stehende vitale Altfichten ab einem Alter von 40 Jahren. Das Problem dabei? Fichten waren und sind vor allem in Süddeutschland der Brotbaum, also der Nutzbaum Nummer eins.
0: Das Problem ist sicherlich, dass man aus Laubhölzern nicht so viel machen kann oder andere Produkte herstellen kann wie Nadelholz. Und der Knackepunkt sicherlich der ist, dass man jetzt wirklich diese Nutzungsmöglichkeiten im Urlaub erst erarbeiten muss, auf der anderen Seite ist es so, dass ja da auch in den Forstverwaltungen, nicht nur, glaube ich, in Bayern, auch ein Umdenken einsetzt, dass man sagt: So Leute, wenn wir da Birkenpionierwald haben auf diesen Flächen, ist das auch Wald und er gibt uns Handlungsfreiheiten und Handlungsspielräume.
3: Birken sind Weichlaubhölzer, die sogenannte Vorwälder bilden. Es entsteht ein neues, waldiges Mikroklima. Kahlfläche und ihre Risiken, wie der Verlust der Humusschicht, werden vermieden. Härtere Laubhölzer werden später nachgepflanzt. Das Ziel sind strukturreiche Wälder, in denen die einzelnen Bäume stabil und resistent gegen Borkenkäfer und andere Schadorganismen sind. Die meisten Borkenkäferarten fressen Holz und Rinde, manche auch das nährstoffreichere Bastgewebe unter der Rinde. Es gibt auch Arten, die nur Totholz fressen. Andere haben sich auf Äste, Zweige und Wurzeln spezialisiert oder leben im Inneren von Nadelbaumzapfen. Manche Borkenkäfer bevorzugen Kaffeebäume, andere Dattelpalmen. Weltweit gibt es mindestens 6000 Arten. Neue Arten werden laufend entdeckt. Rund 110 davon sind in Deutschland heimisch. Borkenkäfer sind eigentlich Sekundärschädlinge. Das heißt, sie befallen ursprünglich nur schwache Wirtspflanzen. Allerdings können die Arten Buchdrucker und Kupferstecher bei ausreichend hoher Populationsdichte auch gesunde Bäume erfolgreich befallen. Insgesamt schaffen nur etwa 15 bis 20 Arten sogenannte Massenvermehrungen. Sie können also ganze Wälder zum Absterben bringen, mit Millionen Schäden für die Forstwirtschaft. Berüchtigt sind vor allem die Arten aus der Gattung Ips, wie eben der Ips Typographus, der Buchdrucker.
0: Was den Buchdrucker jetzt auszeichnet, was ihn wirklich unterscheidet von den vielen, vielen anderen Borken, die es ja auch noch gibt, ist, dass er in der Lage ist, einen Pilz mitzubringen, der, wenn er die Fichte besiedelt, dann sehr schnell in den Wasserhaushalt der Fichte zum Zusammenbrechen bringt. Das Zweite, was den Buchdrucker auszeichnet, er hat ein unglaublich effektives Aggregationspheromon. Also es ist ein Lockstoff, mit dem er sich sozusagen mit anderen Buchdruckern unterhält. Und ihn mitteilt, liebe Leute, äh, diese Fichte wird jetzt gerade befallen, helft mir bitte. Bis hin, dass, wenn dann die Fichte so voll ist, dass im Grunde genommen keine neuen Borken hier rein können, dass er dann auch informiert, liebe Leute, der Baum ist voll, fliegt bitte nicht mehr rein. Und dieses Aggregationshormon kombiniert mit diesem Pilz, machen den Buchdrucker doch zu einem sehr, sagen wir mal, effektiven, Nutzer von Bäumen, die es ihm auch ermöglicht. Und das ist jetzt ein Punkt, der auch sehr wichtig ist, vitale Fichten anzugreifen. Also es ist nur eine Frage der Menge. Wenn genügend Borkenkäfer da ist, wird jede Fichte niedergeknüppelt.
3: Eigentlich können sich Fichten wehren. Beim Einbohren des Borkenkäfers beginnt die Fichte sofort zu harzen, um den Käfer mit dem Harzfluss zu töten. Greifen aber viele Käfer an, also mehr als 200 pro Baum, schafft es der Baum nicht mehr. Ist er zusätzlich durch Trockenheit gestresst, was die Harzproduktion reduziert, geht der Befall noch schneller. Andere Möglichkeiten zur Abwehr hat ein Baum nicht. Natürliche Borkenkäferfeinde wie Spechte, Ameisenbundkäfer, Schlupfwespen oder auch Pilze kommen bei einer Massenvermehrung nicht hinterher. Dabei ist der Käfer mit dem schlechten Ruf eigentlich ein Nützling.
5: Borkenkäfer und Fichte haben sie ja im Lauf der Jahrtausende gemeinsam entwickelt. Und beide sind ja aufeinander angewiesen. Der Borkenkäfer braucht die Fichte als Wirtsbaum, um sich dort vermehren zu können. Also das dient quasi der Arterhaltung. Und umgekehrt brauchen die Fichten den Borkenkäfer. Denn wenn der Borkenkäfer die alten Fichten äh, abtötet, kommt wieder genügend Licht am Boden für die nächste Waldgeneration.
3: So wie das der pensionierte Forstwissenschaftler Michael Held beschreibt, war es von der Natur ursprünglich einmal gedacht. Held hat bei den Bayerischen Staatsforsten und im Nationalpark Bayerischer Wald gearbeitet, der als die größte zusammenhängende Waldschutzfläche Mitteleuropas gilt.
5: Die Zielsetzung in einem Nationalpark ist ja der Schutz natürlicher Prozesse, und in unseren Wäldern, wenn wir sie nicht bewirtschaften, sind Störungen wie Stürme oder Borkenkäfer Motoren der natürlichen Waldentwicklung. Und diese gilt es in einem Nationalpark zu schützen.
3: In einem Wirtschaftswald ist das natürlich anders. Holz ist ein wertvolles Wirtschaftsgut. Und deswegen muss der Borkenkäfer dort bekämpft werden. Michael Held rechnet vor.
5: Aus einer einzig befallenen Fichte können in drei Waldgenerationen 400 Bäume befallen sein. Das entspricht ungefähr 500 Festmeter. Wenn jetzt ein, ein Waldbesitzer, wenn der 500 vom Borkenkäfer befallene Bäume hat und die verkaufen muss, dann hat er einen Wertverlust, der dann schnell in einer Größenordnung zwischen 12.000 und 15.000 Euro liegt.
3: Michael Held hat den massenhaften Einzug des Käfers in den Bayerischen Wald in den 1990er Jahren miterlebt. Er war dafür zuständig, Entscheidungen zu treffen.
5: Mit dieser Massenvermehrung des Borkenkäfers ist er einhergegangen, eine äh, deutliche Veränderung in des gewohnten Waldbildes. Immer ich mein, aus der, der grünen Waldkulisse ist eine braune Waldkulisse geworden. Und das hat die Leute natürlich erschreckt. Das hat ganz ehrlich gesagt auch mich erschreckt.
3: Der Bayerische Wald wurde erst relativ spät besiedelt, Mitte des 19. Jahrhunderts. Viele Bewohner haben ihren Lebensraum der Waldwildnis abgetrotzt und konnten nicht verstehen, dass Leute wie Michael Held die Entscheidung trafen, nicht eingreifen. Für viele Niederbayern war nur ein aufgeräumter Wald ein guter Wald.
5: Eine Veränderung ist dann erst eingetreten, als die Leute gesehen haben, dass da wieder ein junger Wald nachwächst und aus dem braunen Wald wieder ein grüner Wald wird.
3: Borkenkäferplagen dauern, wenn man nicht eingreift, etwa zehn Jahre. Wenn man eingreift, verschwindet das Tier zwei bis vier Jahre früher. Doch wie bekämpft man die kleinen Käfer?
5: Das ist eine riesige Herausforderung. Man sieht auch, wenn man in andere Gebiete in Deutschland geht, in den Harz oder was ist hier noch Nordrhein-Westfalen. Dass man oft äh, auch nicht mehr nachkommt. Deswegen dauern ja Massenvermehrungen äh, so lange, sechs, acht Jahre, auch wenn, wenn der Mensch da aktiv eingreift. Man kann die Prozesse beschleunigen, mit Digitalisierung, mit Drohnen möglicherweise in Zukunft. Aber wie gesagt, man kann den Prozess letztendlich nur verlangsamen.
3: Der Buchdrucker geht nicht nur den Fichten an die Substanz. Die Leute sind ja hier sehr eng mit dem Wald verbunden und
5: wenn die dann sehen, dass der der Wald durch den Borkenkäfer abstirbt, dann ist es oft schwierig, die überhaupt noch zu motivieren, in den Wald rauszugehen, weil die dann sagen, es ist eh alles umsonst und, und ich habe hohe wirtschaftliche Verluste. Also es macht sie teilweise Resignation breit. Und äh, ein Großteil denkt halt auch in Generationen. Und die sagen dann, gut, wenn ich nichts habe, dann haben meine Kinder oder meine Enkel zumindest was davon. Und deswegen engagiere ich mich weiter im Wald.
3: Bei der Bekämpfung der Borkenkäfer hat sich seit Jahrhunderten kaum etwas geändert. Hannes Lämme von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft.
0: Das Grundprinzip Borkenkäferbekämpfung besteht darin, guttaugliches Material nicht im Bestand zu belassen. Und das Zweite, wenn befallene Bäume da sind, sie so schnell als möglich rauszuholen aus dem Wald, egal wohin. Also es muss nicht unbedingt ein Sägewerk sein, um letztendlich das Ausfliegen des Käfers im Wald zu verhindern.
3: Bruttaugliches Material, das sind Fichten, die zum Beispiel vom Sturm umgelegt wurden und auf dem Boden liegen. Darin bohrt er sich gerne ein. Die insektizidfreie, dafür aber sehr arbeitsintensive Technik wird in Bayern stark gefördert. Die befallenen Bäume werden zum Beispiel auf Agrarflächen zu Poltern aufgehäuft, weit genug vom Waldrand entfernt. Käferholz ist leicht zu erkennen. Wenn man sich die Unterseite der Borke anschaut, sieht man dort viele Gänge. Es gibt Muttergänge, das sind tiefere und lange Einkerbungen. Und es gibt feinere Larvengänge, die von den Muttergängen seitlich abgehen. Die Bekämpfung ohne Insektizide ist immer ein Wettlauf mit der Zeit.
0: Zeit spielt eine sehr große Rolle. Und es ist auch so, dass die für Revierleiter... Durchaus unglaublich schwierig sein kann, wenn sie jetzt sehen, wie der Bocken hier frisst und sie auch die Zeitfristen kennen und auch sehen, dass sie die Unternehmer nicht rankriegen und die Bestände im Grunde genommen, an denen sie jahrelang oder wenn es private Waldbesitzer sind, das sind ja in der Regel die Bestände, wenn sie älter sind, die der Opa gepflanzt hat. Ne? Und ich kenne auch diesen Satz, bleibt bitte psychisch gesund und sorgt dafür dass eure Mitarbeiter sozusagen da über die Runden kommen, psychisch. Und ich kenne auch Revierleiter, die jetzt ausgeschieden sind, kenne auch Revierleiter, die gekündigt haben.
3: Drohen hohe Verluste, ist der Einsatz von chemischen Methoden erlaubt.
0: Es gibt ja als Ultima-Ratio die Möglichkeit, Polter mit Insektiziden zu behandeln. Und Das sind Kontaktinsektizide, Pyrethroide, wo umgenommen alles, was auf dem Stamm sich raufsetzt, wenn es Insekt ist, ja eigentlich dann tot runterfällt.
3: Die gefällten Bäume werden besprüht. Bohrt sich der frisch geschlüpfte Buchdrucker raus, nimmt er das Gift über seine Beinchen auf. Und er frisst es auch. Pyrethroide haben eine sogenannte Knockdown-Wirkung. Sie wirken sofort, auch bei niedriger Dosierung. Und sie sind billig und in großen Mengen herstellbar. Trotzdem wird diese Methode in Deutschland nur selten eingesetzt. Wegen ihrer fatalen Folgen für die Artenvielfalt und das Grundwasser. Nadine Bräsicke vom Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen ist in der Arbeitsgruppe Wald für die Förderung des Waldumbaus in Deutschland zuständig und für die Beratung der Bundesländer zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Viele andere Waldschädlinge können mittlerweile mit biologischen oder biotechnischen Mitteln bekämpft werden, mit Pilzen beispielsweise. Beim Borkenkäfer ist das nicht der Fall. Man
2: muss natürlich sehen, dass ja, die zukünftig steigenden Temperaturen sich unmittelbar auch auf das Buchdruckerrisiko auswirken werden. Das heißt, man muss hier ganz klar in den nächsten Jahren geeignete nicht chemische Verfahren tatsächlich erarbeiten und etablieren, die massiv eingesetzt werden können. Also es gibt im Bereich Borkenkäferbekämpfung noch keine biologischen und auch noch keine biotechnischen Mittel.
3: Nadine Bräisicke fordert neben verstärkter Forschung auch mehr Zusammenarbeit beim Waldmanagement. Das ist in Deutschland Ländersache. Nicht alle Bundesländer sind gleich stark befallen. Die Lage ist unübersichtlich und kompliziert. Zum
2: anderen wäre es vielleicht auch ganz sinnvoll, darüber nachzudenken, ein Krisenmanagement auf Bundesebene zu etablieren. Also zum Beispiel die Schaffung von Aufarbeitungs-, von Entrindungs-, von Transport- und Holzvermarktungskapazitäten auch zur Verfügung zu stellen.
3: Es fehlen Waldarbeiter. Die Käfer sind einfach schneller. Solange sie mechanisch bekämpft werden, steht der Mensch auf verlorenem Posten. Der Borkenkäfer ist ein wichtiger Treiber, was die Anpassung an die klimatischen Veränderungen betrifft. Der Käfer zwingt uns unter anderem dazu, Fichten durch andere Bäume wie Tannen oder Eichen zu ersetzen, wie Michael Held vorschlägt. Sein Fazit?
5: Wir müssen die Borkenkäfer bekämpfen, vor allem die Folgen, wenn es dann um die Wiederaufforstung oder die Wiederbewaldung geht, die müssen wir ökologischer gestalten.
3: Der kleine Käfer stellt uns also vor eine große Aufgabe. Wir müssen weg vom künstlichen Nutzwald mit anfälligen Bäumen hin zum robusten, artenreichen Mischwald, der aber auch wirtschaftlich genutzt werden kann. Denn nicht nur die Borkenkäfer lieben Holz, sondern auch wir Menschen.
1: Ein kleiner Käfer, der bei Waldbesitzern große Angst auslöst. Brigitte Kramer über den Borkenkäfer. Und im Radio Wissen Podcast gibt es natürlich noch mehr Folgen über den Wald und seine Tiere, zum Beispiel über den Specht, das Reh, den Fuchs und auch eine Folge über die Zukunft unserer Wälder im Klimawandel. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.